0: Ich freue mich selber über ein Interview mal wieder in Person, nachdem so, so viel in den letzten zwei Jahren über Zoom gegangen ist und Teams und was weiß ich nicht alles bei mir heute eine Band oder der Sänger einer Band könnte so gut wie ja, aus Nashville kommen, kommt aber <lacht> tatsächlich aus Deutschland. Timmy Ruff von The New Roses, freut mich, dass du heute hier bist.
1: Schön, hier zu sein, Na, hi.
0: So Timmy, dann machen wir gleich Medias in Res, wie man so schön sagt, wie ja. ich im Latein der sechsten Klasse gelernt habe. Freitag übermorgen mhm. kommt eure fünfte Studioplatte raus, Sweet Poison. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Neue Platte ist ja immer äh, durchaus ein Grund zu feiern. Ja, besonders in diesen Zeiten auf jeden Fall. Absolut. Bist du denn jetzt bei Album Nummer 5 immer noch aufgeregt oder ist das für dich inzwischen schon ein bisschen zur Routine geworden? Also es
1: ist ein bisschen was anderes dieses Mal, ähm, weil wir ja gar nicht auf Tour schreiben konnten, wie wir das sonst immer machen. Normalerweise haben wir auch mindestens einen Road Song auf dem Album, weil man ja ständig nur unterwegs ist und dann ist es quasi ein Muss, sich das erstmal im Schreibprozess gleich zu Anfang immer von der Seele erstmal zu schreiben. Ja. Diesmal war es ganz anders. Wir mussten das Album zu Anfang erstmal auch ohne uns selbst zu sehen, im Proberaum irgendwie auf die Beine stellen. Also es war äh, eine Herausforderung. Am Ende konnten wir es dann doch ordentlich wie immer im auch äh, altbewährten äh, Studio aufnehmen, wo wir alle unsere Alben aufgenommen haben. Aber also das ist wieder ein typisches New Roses Album geworden. Und es war halt ein echter Befreiungsschlag für uns, um einfach auch die, die ganze Scheißzeit von, dem, von, der, von der Pandemie äh, und die ganzen Lockdowns und das, das Spielverbot eben auf unsere Weise äh, positiv irgendwie zu verarbeiten.
0: Ja, ihr sitzt jetzt glaube ich auch schon dann ein bisschen länger auf dem Album, oder? Also so die... also ich glaube, wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr ja. mal geredet, dass da eigentlich schon relativ weit fortgeschritten sei, aber habt ihr dann jetzt einfach auch gewartet, bis ihr wieder dann auch safe tun können. Also oder?
1: gewartet haben wir nicht, wir haben halt die ganze Zeit weitergeschrieben, geschrieben. Also bis am Ende waren es dann fast 65 Demos, die wir, aus denen wir ausgewählt haben. Vielleicht haben wir noch ein paar übrig fürs nächste Album sogar schon. <lacht> ähm, also wir haben, wir waren immer fleißig. Wir haben jetzt nicht irgendwie das Album in drei Wochen fertig gehabt und haben den Rest Däumchen gedreht. Wir haben halt einfach dann die ganze Zeit weiter dran
0: geschafft. Dran gefeilt. Ja, Ja hört man. Also ich durfte es ja auch schon hören. Und äh, nachdem Nothing But Wild eins meiner absoluten aus der Zeit war, äh, habe ich mich ultra gefreut, dass jetzt die neue Scheibe da ist.
1: Ich habe dir ein Exemplar mitgebracht. Ein T. Okay. Ah ja, ja. da wird er rot. Könnt ihr das sehen?
0: Ja, ein bisschen. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Nee, ähm, wie war denn dann so die Resonanz bisher von den Fans, was jetzt die drei Vorabsänger angeht? Uh, Usual Suspects, mm. uh, My Kind of Crazy und uh, First Time for Everything.
1: Ja, Mike. Äh, Usual Suspects war einer der ersten Songs, den wir fertig geschrieben hatten. Das war eigentlich der Song, der die Richtung vorgegeben hat für das Album. Mhm. Äh, da haben wir, also wir haben am Anfang so ein bisschen rum, ja, rumgetänzelt um die Thematik vom Album, um die Grundausrichtung. Hatten also ein bisschen probiert auch ähm, den Frust von Covid äh, so ein bisschen zu verarbeiten. Da hatten wir dann überhaupt keinen Bock drauf. Ja? Mhm. und das hat sich überhaupt nicht richtig angefühlt. Und als Usual Suspects dann da war, da haben wir dann in der Band gemerkt, okay, das ist die Richtung, das wollen wir machen. Good Time, Rock and Roll, voll auf die Mütze. Dann haben wir das schon angefangen über die Festivalsaison dieses Jahr, auch ein bisschen... Einzupflegen ins Set mhm. und haben es einfach schon mal ausprobiert vor den Leuten und ähm, das kam super an. Es wird auch äh, im, im, im Radio wird es sehr herzlich angenommen. Wir freuen uns da natürlich immer drüber. Und jetzt auch die neuen Singles. Ich meine, es sind auch einfach typische New Roses Songs. Wir haben extra nochmal eine kleine Schippe Gute Laune extra draufgepackt ja. und ähm, also wir fühlen uns wohl damit. Ich glaube, die Fans auch.
0: Ja, also tatsächlich so das typische Neuroses, wie du sagst, das, finde ich, hört man in einigen Songs, mhm. gerade so eben jetzt auch die drei Vorab-Singles. Aber ich finde dann, dass Nummern wie äh, wie Warrior, yeah, äh, Warpaint, Warpaint. Yeah. und ähm, Dead of Night mm. und äh, The Lion in You, yeah. dass die eher so ein bisschen frühes New Roses haben, yeah. so mit, diesem, mit diesen doch äh, ein bisschen heftigen blues rock ähm, kam das einfach so, dass ihr wieder gesagt habt, ich meine, auf dem letzten Album war Give and Take, das war ja auch mhm. so ein bisschen in die mhm. Richtung. Jetzt habt ihr noch mal da wieder eine Schippe draufgelegt. Kam das einfach so oder habt ihr gesagt, wir wollen jetzt einfach noch mal wieder ein paar Songs, wo man so ein bisschen reinbuttert? Also während man schreibt merkt man es natürlich nicht so. Also man geht,
1: also zumindest ich nicht, gehe nicht so mit einem Vorsatz dran, sage ich, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Mhm. Aber ich glaube, es gibt zwei Gründe, äh, zwei Gründe dafür, warum das auf diesem Album mehr Gewicht bekommen hat. Äh, zum einen, weil wir ja eben nicht über die Gegenwart geschrieben haben, was wir so gerade erleben und wir wussten, die Gegenwart ist scheiße, wir können nicht raus, wir können nichts machen, die Zukunft ist ungewiss, wir wissen nicht, wie es weitergeht, also mhm. was haben wir gemacht? Wir haben uns umgedreht, haben geschaut, wie ging es los, was hat uns in der Vergangenheit immer Spaß gemacht, wie haben wir uns getroffen? Ich habe viele Songs auf dem Album Playing With Fire, solche Sachen, über meine wilden Zwanziger geschrieben und so und der zweite Grund war, also und dann, deswegen haben wir natürlich dann ähm, auch die die erste, die Essenz vom ersten Album wieder ein bisschen mehr gewittert. Und der zweite Grund war, dass Dizzy ja wieder zurück in die Band gekommen ist, also Gründungsmitglied, der ja. auf dem ersten Album dabei war. Und äh, da kamen wir in den Proberaum rein und haben so ein bisschen gejammed über und auch äh, die die ersten Shows gespielt, jetzt, äh, Nachholshows von Nothing But Wild und so. Ja. Und dann war halt dieser alte Spirit wieder da, ja, wie wir halt damals angefangen haben. Und äh, der Dizzy äh, spielt auch eine seiner Stärken aus, eben in diesem Segment von. von mit tiefer gestimmten härteren Gitarren und das sind bestimmt zwei Gründe, die da auf jeden Fall mit reingespielt haben.
0: Ja, also muss ich sagen, tatsächlich die drei sind also taugen mir persönlich vom neuen Na, also. am besten. Also das ich richtig geil. <lacht> das richtig so
1: soll es ja sein, dafür richtig sind sie ja da. Geil.
0: Ja. So sehr wie ich auch die typischen Neuroses. Ja, ja, das geht eh immer, aber war. Hab ja, ich ja, irgendwie
1: sind wir ja eh immer so ein bunter Blumenstrauß, das irgendwie stimmt, von Country ja. bis fast Metal.
0: Richtig, <lacht> ja, richtig. Der bunte Neuroses-Blumenstrauß. Ja. War jetzt auch wieder bei, ähm, bei True Love. Ja. Da habe ich wieder nur gewartet, bis die Viertel und die Slide-Gitarre kommen. Wirklich, yes. das ist? Die haben wir uns gerade so verkniffen, damit es nicht zu weit geht. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ja, ja. Aber hättest du mal Lust, so ein, so ein richtiges richtiges Country-Album zu machen?
1: Irgendwann bestimmt. Also ja. es ist einfach eine Leidenschaft von mir und äh, ich höre es halt immer im Kopf, wenn ich auch Sachen schreibe und äh, es ist immer spannend, wie die Sachen in meinem Kopf klingen und wie sie mhm. nachher klingen, wenn, wenn, wenn wir alle unseren Senf dazu gegeben haben. Das ist das Spannende bei The New Roses und äh, das andere ist eine private Leidenschaft, die vielleicht irgendwann auch nochmal ans Tageslicht finden.
0: Wobei ja diese Leidenschaft eben schon stark in eure Musik reinfließt, wo, woher, ja. woher kommt bei dir diese Liebe für Country und Southern Rock? Es ist eine Lifestyle-Frage, ne, denke ich mal. Ich lebe ähm,
1: schon viele Jahre draußen auf dem Land und mhm. ähm, bin eher so ähm, Naturbursche. Irgendwie, ich sitze lieber am Lagerfeuer als irgendwie in einer, in einer Szenebar oder sowas. Und ähm, da kommt halt dieser, dieser Spirit her. Und ich habe viele Zeiten in Amerika verbracht, immer wieder. Ich verbringe da hoffentlich auch dieses Jahr wieder Weihnachten. Mhm. Und ähm, da ist das halt einfach so ein. So ein, so ein, so ein stetiger Begleiter in deinem Lebensgefühl und ja. die Zeiten, wenn ich in Nashville war oder in Memphis oder sonst irgendwas, die das sind einfach unvergessliche Zeiten, die mich maßgeblich mit inspiriert haben.
0: Das glaube ich dir auch. Nashville möchte ich auch unbedingt mal. Ja,
1: unbedingt. Das muss sein. Ja.
0: <lacht> Ich finde auch, auf dem Album sind schon guter Schwung auch so ein bisschen Love-Songs gelandet. Also die gehen so in verschiedene Richtungen. Mm -hmm. um, my Kind of Crazy, All I Ever Needed, yeah. uh, True Love, First Time for Everything, irgendwo so auch ein bisschen Sweet Gloria. Yeah. Um, <lacht>
1: <lacht> Andere Art von Liebe vielleicht. Ja. Ja. Du
0: lachst, wer ist ja. denn Sweet Gloria? Das
1: ist aus Datensch äh, datenschutzrechtlichen Gründen natürlich <lacht> nicht offen, zu offenbaren. Aber das war eine, also äh, der Name wurde geändert, aber die, die, die äh, damals schon wie, in, in, auf Englisch sagt man Cougar, also okay. quasi der, der, der lokale Berglöwe, ja. äh, der einem dann ein bisschen Unterricht, Nachhilfeunterricht in Sachen Lebenserfahrung gegeben hat.
0: Verstehe, was du meinst. Ne? Auf alten Boden lernt man segeln. Genau. <lacht> <lacht> ähm, dass jetzt da doch ein paar, sag ich mal, Songs in die Richtung auf dem Album gelandet sind, ist das so ein bisschen auch eine Reflexion von deiner von der Phase, wo du gerade persönlich drin steckst, irgendwie neue Beziehung oder eine alte Beziehung ist kaputt gegangen oder so oder sind das für dich eher so zeitlose Themen? Also es ist
1: ganz witzig, dass du fragst, weil zum Beispiel True Love war ein Song, der eigentlich aus zwei Songs besteht. Okay. Ähm, und äh, da habe ich halt aus verschiedenen Phasen von 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 meinem Leben äh, zwei also einmal ist es gut gegangen und einmal ist es halt äh, überhaupt nicht gut gegangen okay. und und ich kam aber nicht weiter in je, in dem jeweiligen Song also der die traurige Strophe habe ich keinen guten Refrain gefunden. Mhm. Und die glücklich, der glückliche Refrain von dem anderen Song, die, der hat nicht gepasst äh, zu irgendeiner Strophe, die mir eingefallen ist. Und dann kam Urban, unser Drummer, kam dann auf die Idee und sagt, ey, wir müssen das irgendwie zusammenkriegen. Ich glaube, weil die, die, die Teile sind beide so ebenbürtig stark. Mhm. Jetzt müssen wir das nur noch zusammenkriegen. Und dann habe ich quasi... Ähm, eine Situation dann erdacht, in der man halt, sagen wir mal zum Beispiel sehr desillusioniert irgendwo an der Bar sitzt und sich volllaufen lässt und äh, und dann eben in dieser traurigen Stimmung ist und dann immer mal wieder so abschweift in die Vergangenheit, wo es alles noch schön war und so geht er, geht dieser Song immer vor und zurück äh, von traurig nach nach Spaß, aber es waren eigentlich mal äh, zwei unterschiedliche Songs, ja. Also ich glaube, ein guter Song hat immer einen eine Grundlage von von der eigenen authentischen Gefühlswelt und ja. dann packt mir eben noch so ein bisschen äh, Drama oder ein bisschen Bling Bling und ein bisschen Konfetti
0: oben drauf ja, macht ja gutes Storytelling <lacht> aus. genau so soll das sein <lacht> <lacht> ähm, thematisch wie gehst denn du beim Songwriting vor ich finde so Themen die sich jetzt immer schon bei euch gefunden haben waren so diese Energie um nach vorne mm. zu gehen ähm, Individualität auch so immer so ein bisschen Sehnsucht finde ich mm. viel Leidenschaft ähm, Nimmst du dir vor, irgendwie über diese Themen zu schreiben oder das ist es einfach das, was dich organisch beschäftigt und was dir auch wichtig ist, das irgendwie rüberzubringen und den Leuten mitzugeben? Ich würde sagen, es gibt so eine Art Sweet Spot, ähm, der,
1: da kommt dann alles zusammen da fühle ich mich wohl, da fühlt die Band sich wohl, also ich mich als Sänger wohl, die Band fühlt sich wohl, das zu spielen ja. und das Publikum fühlt sich wohl, das von uns zu hören. Es gibt auch, äh, wir haben auch in der Vergangenheit mal immer wieder Versuche gemacht mit anderen Themen und sowas, wo du gemerkst, da fühlen sich dann, also ein Element von die, von diesen drei, die fühlt sich dann nicht wohl, also äh, der Sänger, der das präsentieren muss, die Band, die das spielen muss die äh, und das Publikum, die sich das anhören muss. Ja. Ähm, und... Ähm, und dieser Sweet Spot ist halt so ein bestimmter, so ein bestimmter Frame, so ein bestimmter Rahmen, der das eben den Spielraum so vorgibt, wo alle sagen, das finden dann alle geil. Mhm. Und da versucht man sich natürlich drin zu bewegen. Ähm, aber ich probiere es immer erstmal aus. Also manchmal denke ich, verfolge ich Ideen, die erstmal nicht vielversprechend sind, aber nachher eine Menge bringen. Weil zum Beispiel Sweet Gloria, mhm. die Idee dazu war eigentlich ein Song, der hieß Euphoria. Also Euphorie, ja, ja und, äh, und du hattest, ich wollte irgendwie über das Gefühl von Euphorie schreiben und dann hatte Urban auch die Idee, so Euphoria, das klingt mir zu, äh, zu, zu psychologisch irgendwie, ja. schreib doch lieber einen Song über die Sweet Gloria. <lacht> und dann äh, habe ich gemerkt, ja, also eigentlich inhaltlich ist es fast das Gleiche, ne? man, weil es ja sehr euphorisch war und, ähm, und, und so kommt man dann, also weiß man nie, wenn man anfängt, was dabei rauskommt, deswegen immer erstmal der Sache nachgehen und gucken, ob irgendwas Verwertbares dabei ist ja. und den Rest schmeißen mal halt in die Tonne.
0: <lacht> Oder behält's für später. Ja, man weiß es nicht, ja. genau. Ich weiß noch, du hast mir letztes Mal erzählt, dass Down by the River mhm. war so ein Song, den wolltet ihr irgendwie immer schon schreiben, mhm. so die Art von Song, worum es da drin geht. Ich meine, ja. das ist ja auch, also ja, sage ich aber bis heute in eurer Diskografie eigentlich einer der stärksten. Mhm. Gab es dieses Mal so einen Song, wo du sagst, irgendwie, das war so im Band Kosmos irgendwie schon immer drin, dass ich mal darüber so einen Song schreiben wollte und der kam jetzt endlich zustande?
1: Das ist eine
0: gute Frage. Also
1: ich glaube, die Sehnsucht war da eben ein bisschen wieder mal eine Schippe Härte drauf zu packen. Mhm. Deswegen waren Songs wie Warpain, The Lion in You und Dead of Night, die du ja schon genannt hast, die die sind sehr auf sehr offene Ohren gestoßen, auf jeden Fall gleich zu Anfang. Da war auch gleich Interesse, da lass uns das verfolgen irgendwie. Thematisch war jetzt äh, The Rains of the Town so ein Ding, wo ich glaube, dass ich auch so ein... Äh, nicht offen kommuniziert in der Band, aber so ein so so Nerv getroffen hab, wo alle mal drüber nachdenken. Das ist ein Song eben, äh, wenn wir als Land, Jungs vom Land irgendwie, wir kommen ja alle aus dem Rheingau ursprünglich in die große Stadt fahren, in dem Fall Paris ist, ähm, war das, äh, und dann eintauchen in diese Masse von Menschen und von mhm. Eindrücken, von Geschichten, von Lichtern, von Gerüchen und, und was, was ich, was alles. Ähm, wird es manchmal still im Bus, wenn wir dann da nachts rausfahren irgendwie, weil du so das, den Eindruck hast, alle glotzen mal so ein bisschen melancholisch ins Nichts, in diese Masse von Nichts oder von allem gleichzeitig irgendwie rein. Und ich glaube, da habe ich auch so, ein, so einen Punkt getroffen, ähm, mit dem alle in der Band sich identifizieren oder genau wissen, worum es geht.
0: Ja, lustig, was du sagst. Ich finde auch, der hat eben schon so ein bisschen das Gefühl, aber auch von so einem Tour-Song ja, tatsächlich. das ist das, was auf dem Album, was so ein Road-Song noch am nächsten kommt. Ja, ja. genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Woher kommt denn eigentlich der Name Sweet Poison? Weil ja tatsächlich kein Song drauf ist, der so mhm. heißt. Äh, wo kam das her und wie, wie passt das für dich mit eurer Musik zusammen? Also
1: erstmal sind wir ja mit, äh, mit unserem Style immer so recht plakativ und geradeaus. Ja, wir haben ja immer relativ schlichte Cover dafür in den letzten äh, drei, ne also so, so, wie nennt man das, äh, Alarmfarben ja. oder ähm, also so, so plakative Neonfarben. Ja. Und äh, so wollten wir auch den Titel gestalten. Also wir wollten es kurz und knackig halten. Wir wollten den Inhalt irgendwie gleich zeigen. Also es, es wird giftig, es wird aber auch irgendwie Gut gelernt. Ja. Das war so das eine Ding. Also es hat irgendwie einfach so gut gutes Album zusammengefasst. Auf der anderen Seite war so ein bisschen die unterschwellige Message für uns, dass wir sagen, wir machen uns diese Scheißzeit so süß, so, so, so erträglich wie möglich. Das Gift der jetzigen Zeit, das müssen wir schlucken, das muss runter, jeder muss seinen Weg finden, wie er das runterkriegt mhm. und wir geben so unseren Senf dazu, dass es so süß wie möglich wird, unseren süßen Senf quasi oh. geben wir dazu.
0: <lacht> ja, da, da, da stehst du hier im Bein natürlich auf offen Genau, süß süßen <lacht> Geil. Jetzt habt ihr ja mit äh, Nothing But Wild äh, das erste Mal die Top 10 geknackt hier in Deutschland, die mhm. Charts. Mhm. Ähm, Erstmal, ist euch das ist euch das wichtig? Ist das für euch irgendwie dann schon was, wo ihr sagt, okay, geil? Oder es gibt ja auch durchaus auch Bands, die sagen, ob ich jetzt auf der 8, auf der 20 oder auf der 50 landes mir Wurst?
1: Also nachträglich ist es natürlich immer geil, wenn es passiert ja. ist. Und du äh, siehst, hat, äh, es hat irgendwie es hat sich so ergeben, dann, dann freut man sich ganz klar. Also dass einem der Erfolg dann damit egal ist, äh, das würde ich nicht sagen. Auf der anderen Seite ist es kein Thema, bis dahin. Mhm. Also wir sitzen nicht zu Hause oder wir sitzen nicht im Proberaum und sagen, oh, wir müssen jetzt das und das ändern, damit wir irgendwie noch weiter vorkommen in die ja. Charts oder wir brauchen irgendwie mehr davon oder sowas. Wir machen unsere Alben, hauen die raus, wir schreiben die Songs äh, mit, der, mit, der, mit dem Vorsatz, für uns ein gutes Rock'n'Roll-Album zu machen, hinter dem wir stehen können und halt ein Album zu machen, was die Fans, abholt, was sie überrascht, aber nicht so sehr, dass sie nicht mehr damit anfangen können. Also wir wollen ihnen was Neues geben, wir ja. wollen ihnen, aber auch die alte Vertrautheit bewahren. Und ähm, das sind die die Vorsätze für jedes Album. Und wenn es dann klappt, wie jetzt äh, bei Nothing But Wild, äh, was uns enorm nach vorne gebracht hat, und mhm. äh, Down by the River war ein Grund dafür. Ähm, dann freuen wir uns einfach, so ja. ohne Wenn und Aber. ja und Aber die Idee dann zu sagen, okay, das ist jetzt das neue Null, äh, das muss jetzt jedes Mal oder wir müssen jetzt noch größer, schneller weiter irgendwie, das hat im Rock'n'Roll keinen Platz, glaube ich.
0: Das heißt, ihr werdet jetzt auch nicht enttäuscht, wenn es irgendwie 15 würde mit Sweet Poison? Oder? Ich
1: glaube nicht. Ich meine, es geht darum, dass wir auf die Straße kommen und wir freuen uns drüber, dass wir ja. touren können und ähm, dass das überhaupt dass wir uns da jetzt durchwurschteln können durch diese Zeit hier. Und, ähm, und wenn die Fans... Und wir haben das ja schon gemerkt, jetzt von der ähm, Response aus dem Radio, aus dem von Usual Suspects Live, im Live-Set und so weiter, ja. wie das angenommen wird und wie die Leute brennen und wie die Leute uns anschreiben oder anrufen und, 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 und uh, irgendwie kontaktieren und sagen, wow, 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 ich warte
0: auf das neue Album. Darum geht es doch eigentlich. Absolut. Ja. Ich habe auch lange gewartet. <lacht> da, siehst du, ich habe auch lange gewartet. <lacht> ähm, hast du, Touren kommen wir gleich noch dazu, ja. hast du denn auf der Scheibe irgendeine Lieblingsnummer? Das frage ich immer ganz gerne.
1: Also, ich würde sagen, Sweet Gloria ist schon so einer meiner Favorites, weil das einfach so ein, so ein ohne wenn und aber mal voll in die Classic Rock, ja. Boogie, Woogie, Oldtime Rock'n'Roll, Choir Boys Kiste gegriffen ist, aus der wir ja schon immer irgendwie uns bedienen, so, aber nie so offensichtlich so Einfach so einen richtigen Blues-Rock-Song, wie ich es echt immer gerne habe. Ja. Das haben wir uns bis jetzt immer so ein bisschen eher unterschwellig geleistet. und Das ist halt jetzt einfach mal alle, alle, alle Türen auf, irgendwie Vollgas rein. Das liebe ich halt ähm, an dem Song. Ansonsten finde ich, sind viele Sachen gut gelungen. First Time for Everything hat einfach einen guten Vibe, hat einen guten Groove irgendwie. Es ist schwer, da äh, schlechte Laune zu haben, wenn man den Song hört. Und das ist in dieser Tage ja auch nicht, äh, ja. Äh, sagen wir mal, nicht so leicht. Und... Ähm, Wains of the Town ist halt ein schöner Abschluss von dem Album. Also ich finde es ein sehr abwechslungsreicher äh, Durchlauf, wenn man das so hört, das ja. Ding. Und da, das gefällt mir dann in Summe immer gut, wenn das geklappt hat, dass man irgendwie bei sich geblieben ist und trotzdem abwechslungsreich war, ja.
0: Ja, absolut. Ich habe es dann heute auf der Herfahrt auch nochmal gehört. Und ja. da, also wenn man es wirklich in einem rutscht, hört, das wird nicht langweilig. Das freut mich. Was man nicht über alle Alben sagen kann. <lacht> nicht von euch, nicht von euch. So war das nicht gemeint. Halt, stopp. Gerade die Kurve noch gekriegt. Pause. Okay. <lacht> so, morgen geht eure Tour los. Yes. Yes, das ist jetzt die erste ausgedehnte Tour, seit ihr die Nothing-but-Wild-Tour leider abbrechen musstet. Genau, die haben wir jetzt dieses Jahr noch im Frühjahr nachgeholt. nachgeholt genau. Aber jetzt gibt es
1: die erste neue Tour, ja
0: richtig. Wie sehr ist es euch unter den Nägeln gebrannt, als es endlich wieder losging? Auf einer Skala von 1 bis 10. Naja, ah ja, das ist
1: schwer zusammen. Man hat ja 10 Finger, also 10 Nägel, dann würde ich auch mal <lacht> die 10 nehmen. Ne? Ja, es war, wir haben ja bis, bis vor ein paar Wochen noch nicht gewusst, ob wir überhaupt spielen können. Ne? Okay. Das ist ja das Ding. Du weißt ja nicht, ob morgen, äh, also man macht immer so mit leicht zittrigen Händen morgens den Fernseher an und guckt, ob es irgendeine Meldung gibt, wo du sagst, das war's für sie. Ja, ja? so. ähm, von daher brennt es uns jetzt umso mehr, weil bis morgen wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sich verändern. Von daher ist jetzt so fällt einem einfach ein Stein vom Herzen. Es wird wirklich passieren. Wir sind da, wir treffen auf unsere auf unser Publikum. Wir können eine gute Zeit haben. Wir können das machen, was wir am besten können und mit dem wir auch so den sinnigsten Beitrag irgendwie dieser Zeit leisten können. Und das ist ein richtig geiles Gefühl auf jeden Fall.
0: Ich war bei der Nothing But Walter hier in München im Backstage. Mhm. Und, ähm, bei der ersten der, oder bei der zweiten Show? Wir mussten ja der, zweimal spielen. Ja, bei der ersten Show. <lacht> bei der ersten Show. Und ich, äh, also man, man spricht immer, so, so ein schönes Bild irgendwie der Schweißtropf von den Decken, ja, das war Dampf. Bei euch aber so richtig. Also ja. jetzt fackelt ihr ja richtig auch eine Show ab, äh, die auch körperliche für euch anstrengend ja. ist. Wie bereitest du dich jetzt auf eine ausgedehntere Tour vor? Machst du extra Sport? Äh, ernährst du dich gesünder? Hast mhm. du da irgendwas oder? Also noch mehr Extrasport kann ich ja gar nicht mehr machen. Ich mache mach ja schon ziemlich viel, wenn ich nicht auf Tour bin.
1: Also ich habe einen ziemlich aktiven Lifestyle. Mhm. So. Ich bin halt jede freie Sekunde eigentlich draußen und mache irgendwas. Bergsteigen, Rafting oder äh, Canyoning, oder Wakeboarden oder irgend sowas. Mountainbiking, also irgendwas, was irgendwie Spaß macht und was, ähm, was, die, was einem frische Luft um die Nase weht. Und äh, vor der Tour fange ich halt natürlich an, meine Stimme vorzubereiten. Ist ja mhm. klar. Also meine Stimme ist schon maximal mal gefordert durch die Songs ich finde es auch einfach so geil zu singen das macht mir so viel Spaß, dass ich halt auch immer dann auch voll einsteige irgendwie und da muss ich mich drauf vorbereiten und ja. die Tourproben die leisten ja dann auch ihren Beitrag, also die Vorbereitung davon, dass die Stimme halt schon in Shape ist, wenn es losgeht und ansonsten wird ja einfach geguckt, wir müssen die wir wollen eine geile Setlist machen, wir werden sehr viel vom neuen Album spielen das haben wir uns vorgenommen und ähm, da gibt es dann halt eine Menge zu organisieren. Aber die, ja, ernährungsmäßig ist das halt so eine Sache. Ich glaube, wenn ich mich jetzt wirklich äh, noch viel gesünder ernähren würde, äh, dann würde ich wahrscheinlich einen, einen totalen Zuckerschock kriegen, wenn es dann wenn es dann auf Tour geht. Ja? Da gibt es ja dann nur noch Snickers und, ja. und Bier.
0: <lacht> Snickers und Bier. Guter Name ja. für ein Deutschrock-Album. Snickers ja. und Bier. Ja. Ähm, Gerade deine Stimme, ja, da wäre jetzt auch noch drauf gekommen, weil es halt sehr spannend ist. Du hast ja extrem viel Zerre auch dabei in deinem mhm. Gesang. Ähm, hast du das irgendwo gelernt, mit Zerre zu singen? Weil ich meine, viele Leute, mich eingeschlossen, wenn ich versuche mit Zerre mhm. zu singen, dann ist nach zwei Songs Schluss. Mhm. Oder hast du dir das selber beigebracht? Oder kommt dir das einfach natürlich? Gibt es ja auch. Nee, es kam nicht natürlich. Also ich hatte natürlich so meine Vorbilder, die
1: ähnlich geklungen haben. Ich fand Robert Plant immer geil. Mhm. Äh, George Thorogood fand ich super. Und Paul Rogers, äh, Bruce Springsteen. Also so immer so diese Brian Adams. Also alle rau, raueren Typen. So mhm. fand ich immer cool. Die ganz klaren Stimmen wie Bruce Dickinson oder sowas... Äh, die haben mich erstmal nicht so überzeugt. Jetzt mittlerweile weiß ich das sehr, sehr zu schätzen, aber damals fand ich, es muss, es muss rau sein, weil ich ja auch aus dem Blues irgendwie kam und da war das sowieso Standard. Also hast du versucht, das nachzumachen, dann war das ganz genau, wie du das jetzt beschreibst. Nach zwei Songs war irgendwie Schluss eigentlich, ja. Und dann dachte du dachtest irgendwie, okay, wenn Led Zeppelin das irgendwie eine komplette Tour irgendwie durchziehen, dann musst du ja irgendwas falsch machen. Und... Ähm, bis ich meinen ersten Vocal-Coach hatte, da, sind, da hatte ich es mir eigentlich schon selbst beigebracht. Mhm. Vor allen Dingen dann Vocal-Coaches, die dann sagen, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst und das wollen wir bewahren und ähm, nicht jetzt aus dem Musical-Sänger machen oder, oder so einen klassischen, klassisch trainierten. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich also am meisten Zeit damit verbracht, diese raue Stimme äh, unter Kontrolle zu kriegen, halt einfach, dass ich sagen kann, ich kann raus singen, aber ich kann meine Stimme dahin führen, was ich, also na, meinen Gedanken nachlaufen nach lassen. Ich kann das umsetzen, was ich mir vorstelle. Das war eigentlich so, damit verbringe ich die meiste Zeit.
0: Ja. <lacht> ich finde es beneidenswert, also wirklich. Ja, es macht Riesenspaß, da kann ich nichts dagegen sagen. <lacht> das glaube ich dir. Jetzt habe ich am Anfang schon auch gesagt, äh, euer Sound, der könnte ja so gut wie auch aus Nashville kommen oder eben aus Memphis, irgendwo aus Tennessee, ja, aus ja. dem Gebiet. Wie schaut's denn mit eurem Standing gerade in den USA aus, dass ihr vielleicht auch mal da eine kleine Tour spielen könntest? Wir haben jetzt schon äh, einige
1: Bekanntschaften gemacht eben. Wir waren ja zweimal auf dem Kiss Cruise eingeladen. Mhm. Ähm, das hat riesen Spaß gemacht. Äh, ich habe jetzt diese in dieser Rutsche unheimlich viele äh, Interviews mit USA geführt. So viel wie noch nie. Also das Interesse steigt da auf jeden Fall. Die Logistik ist natürlich höchst kompliziert, ja. aber... Ähm, also es ist, ein, ist, ein, ist eine spannende Aufgabe, wobei wir uns ganz klar erstmal auf Europa konzentrieren. Wir freuen uns, dass wir äh, in UK und in Frankreich irgendwie ähm, herz-, immer herzlich willkommen sind. Mhm. Und da wollen wir jetzt erstmal weiterhin anpacken und uns äh, darauf konzentrieren, irgendwie ähm, hier in Europa erstmal richtig, richtig äh, so die, die, oder Europa mal aufzumischen richtig. Und dann sehen wir immer, immer mal weiter.
0: Ja. Gerade Frankreich, irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ihr einen Termin ankündigt auf Facebook, kommentiert irgendwer drunter, was ist denn mit dieser und dieser ja, französischen ja, genau. Stadt? Was ist denn mit dieser Stadt? Ja, ja also, also. Es,
1: so ist es. Und da wollen wir jetzt uns auch erstmal, das ist logistisch für uns auch äh, umsetzbar, immer wieder. Wir wollen ja auch nicht irgendwie äh, einfach irgendwo hinfliegen, hinfahren, sagen einmal spielen und dann, so jetzt haben wir das gemacht, irgendwie Bucketlist, äh, ja. fertig. Sondern wir sagen, okay, wir wollen halt wirklich vorstoßen und uns diese Gebiete erspielen. Ja? Und äh, da muss man regelmäßig hin. Und wir wollen auch regelmäßig hin. Ja, wir wollen regelmäßig nach UK. Da sind wir jetzt ja auch im, im Dezember wieder und in Frankreich und so weiter. Und der Tourplan, Tourplan ist bei uns sowieso immer gerappelt voll. Mhm. Wir haben dieses Jahr so viel Festivals gespielt wie noch nie. Rockfest, Barcelona und sonst irgendwas. Ähm, da war die Hölle los bei uns. Geil. Und äh, da wüsste ich jetzt nicht, wo man dann nochmal schnell in den USA... Ich meine, zwischen zwei USA-Shows musst du ja auch immer 18 Stunden fahren oder irgend sowas. Das ist richtig, Ich meine, ja. ich habe gerade wieder gehört, Texas ist achtmal größer als Deutschland, aber mhm. es wurden nur ein Zehntel der Leute da irgendwie. Also du bist ja nur am Fahren, ja. ja. Deswegen ähm, haben wir in Europa eigentlich schon eine ganz gute Infrastruktur für Rock'n'Roll.
0: Das ist richtig, ja, das ist richtig. So, jetzt neues Album am Freitag, ja. Tour ab morgen. Das Jahr ist praktisch voll. Was steht dann 23 bei The New Roses an?
1: Rock'n'Roll, mehr Rock'n'Roll, würde ich sagen. Wir gehen wieder, wir wollen noch, wir wollen weiterspielen. Wenn, wenn, wenn alles gut geht, ähm, gibt's ein Sweet Poison Tour Teil 2. Mhm. Wir freuen uns auf eine massive Festivalsaison. 23, da lassen wir auch nicht locker. Und was der Herbst bringt, da äh, sind wir gerade dabei, ein paar, paar coole Optionen zu checken, dass wir nochmal ein richtig, äh, richtig äh, Rock'n'Roll-Spektakel auf die Beine stellen können. Äh, da kann ich noch nicht mehr zu sagen, aber also wir haben auf jeden Fall Bock, das ganze Jahr durchzuballern.
0: Sehr schön, sehr schön. Und ja, es, ihr habt ja auch schon mehr Zeug noch geschrieben. Ne? Also
1: Genau, wer weiß. Ah ja. Und außerdem <lacht> läuft ja so ein Aufnahmegerät bei jeder Show auch mal mit, man, man weiß auch nicht. Also eben so ein Live-Album oder so, das wäre auch schon mal geil. Mal gucken. Das wäre geil. Ja, wir spielen die Songs ja auch vom ersten Album und so mittlerweile ganz anders. Die sind ja jetzt auch schon zehn Jahre teilweise auf der Setliste und äh, die entwickeln sich ja mit und so und teilweise haben die Songs nicht mehr so viel mit dem Ursprung zu tun und haben ihre eigene Daseinsberechtigung. Es ist wie so ein neuer Song fast schon und äh, das wäre, glaube ich, auch mal ganz cool und an der Zeit, das mal so einzufangen. Aber mal sehen, mal gucken, wie
0: die Tour so läuft. Ihr habt ja auch schon mal den ein oder anderen Unplugged-Song oder so mit reingesprinkelt. Ja, genau, auch auf den genau auf dem vorletzten. Es mhm. bleibt spannend. Ja, Zeitung wir aus. müssen Sie genau, man muss sich immer irgendwie nach vorne bewegen. Ja. <lacht> Tim, ich wäre dann langsam am Ende meiner Fragen angekommen. Mhm. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das du gerne sprechen wolltest?
1: Ob du äh, zum Beispiel meine persönliche Kollektion von äh, Lockenwicklern daheim oder was, <lacht> was wolltest du noch?
0: <lacht> nee, du, es gibt ja immer noch, dass ich irgendwas vergessen habe. Was nee, du Insta hast das, ich war... Äh, wirklich begeistert. Du bist ja
1: voll im Thema. Du kennst ja alle Songs irgendwie. Bist über einen Tourplan informiert und so weiter. Also ich habe teilweise Schiss gehabt, dass du besser Bescheid weißt als ich. Und jetzt ist es raus. Es ist so. Es war ja. so. Jetzt. Dann und ist es, es ist
0: nicht schlimm. Ab sofort David Liebe von den New genau, ja. genau, genau. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Na also also äh, Website Facebook, Instagram, New Roses. Genau, kann ich, weiß ich alles nicht, müsst ihr euch selbst irgendwie Kriegen sie, glaube ich, hin. Genau. Ansonsten Tourtermine, <lacht> natürlich auch auf rockantenne.de und rockantenne.de. No. Wann sind wir denn
1: eigentlich in München? Weißt du das denn? <lacht>
0: Scheiße, so. jetzt hast du mich erwischt. Okay, ähm, wir finden ja, das raus. Ich tippe ich? 5.
1: November. Was sagt ihr? Am um, tatsächlich am 5. Ha! Da kriege ich jetzt aber drei Sticker, Stenzen-Sticker in mein New It's,
0: roses Aufgabenheft rein. Das hat mir keiner zugetraut. Dann das dein Klassenbuch. Ja, Wahnsinn. Deine, äh, Deine Bandkollegen hören es und denken sich gerade, wer ist dieser Timmy? Der genau, der hat, er auch hat wieder, gemacht. Hat er
1: wieder geschummelt. <lacht> alter Streber. Also Leute, 5. November, Backstage, München. Wir freuen uns tierisch auf eine geile Rock'n'Roll-Party mit euch.
0: Yes, wunderbar. Timmy, danke dir. Thanks for having us. Gerne. Tschüss. Bye, bye. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.